Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Micasa Podcast. Você já botou o olho aí, já falou que coisa estranha esse programa de hoje? Eu não estou habituado a uma mesa tão repleta assim? Aguarde, o programa de hoje está imperdível. Você que nos acompanha já está acostumado. Esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio Multiplataformas da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Next? Espia aqui, ó, nesse Instagram e conheça essa produtora fantástica da cidade de Limeira. Como você já sabe, eu trago aqui para esse programa convidados que acrescentam demais à nossa vida quando a gente fala de realização de eventos. E você já vê aqui ao meu lado, ela, que um noivo me disse ontem que é o seguinte, ela é melhor do que muita cerimônia. A lista. Já começa com polêmica, Eu te gente. conto começa... nos bastidores, Fernanda Macedo, quem foi esse noivo. Muito bem-vinda. <risos> Obrigada, gente. Obrigada, João, pelo convite. Uma alegria tê-la aqui. Estamos... Ansiosos pelo bate-papo aqui que vai ser gostoso, gente. E hoje caprichado, né? Caprichado, por quê? Ano caprichado. Isso, hein? a gente vai abrir o ano com muito glamour aqui, porque nós temos aqui na nossa mesa uma sommelier. Vocês acham que esse programa brinca? Não brincamos em trabalho de jeito nenhum, não é, Natália Molina? Bem-vinda. Obrigada, é, né? Tem que ter um vinho aqui para o bate-papo ficar mais gostoso. E para as pessoas entenderem, sommelier. Tem lá o Celebrity, da onde vem toda essa multifacetada mulher que está aqui hoje? É, vou falar um pouquinho mais disso, né? mas a Celebrity, eu trabalhei em navio de cruzeiros na área do bar, e então essa minha paixão por bebidas em geral veio daí, desde a faculdade, mas acho que no navio mais ainda. Então eu tenho a Celebrity Bartenders e sou sommelier também, é, então... Tanto de drinks quanto de vinho é comigo mesmo. Gente, então vocês já perceberam aí, né? Embarquem nesse navio da Natália, que tem muita história boa que ela vai contar pra gente. E quem? Nós falamos de, de alto mar, de navio, mas a gente vai falar de voos, altos <risos> voos pra captações de imagens, não é, Diego Barnalds? Bem-vindo. Olá, boa noite. Ai, foi... <risos> Olá, João, obrigado pelo convite. É, a gente tá aí, né, pra... Mostrar as imagens aéreas que a gente faz, de segurança, tudo isso daí, porque o pessoal hoje em dia acha que é só pegar o drone ali e, ah, vou ali e faço. Mas aí tem toda a responsabilidade por trás disso, viu? É, eu acho muito importante a gente falar disso. Ontem mesmo, para quem me conhece um pouquinho mais a fundo, eu tenho uma agência de comunicação e recebi um conteúdo feito por drone de um cliente. Quando eu vi aquilo, eu falei: não é possível. A imagem completamente. Tremida, a qualidade. Exato. A, a turma acha que é simples comprar um drone ali e fazer a imagem. Esquece todo o processo que tem por trás disso, né? É. A experiência. Agora, antes da gente se aprofundar nisso, uhum. vamos nos aprofundar aqui. É, Assim Vamos, momento. Né? <risos> Não é? Natália, apresenta pra gente, então, qual o vinho escolhido pra hoje. E tem uma parceira, né? Tem, tem. É minha parceira é da Casa Mariana Poloni, que é o um empório ali na Avenida Laranjeiras, e um Casa Geraldo, Jandradas, né? Minas Gerais. Então, um vinho nacional, um Cabernet Sauvignon, tinto seco e vai ser bem gostoso pra nosso papo. Eu vou até aproximar aqui, ó, desta câmera. Olha lá, gente. É um caso Geraldo. do. Origens. Olha só. Tá com aqui. a uva cabernet sauvignon. Então, já vou passar para as mãos da Natália, porque ela vai nos servir, porque eu não entendo nada, Natália. Então, explica para um leigo qual é o primeiro passo. Você já abriu antes de começar é, o programa. Eu né? abri o vinho. E aí, para servir um vinho, a gente deixa a taça paradinha assim, ó. E aí vai. A gente coloca um terço da taça, dá uma viradinha, ó, para ele não ficar escorrendo. E prontinho, é um terço da taça porque a gente consegue girar ela por causa dos aromas, que não é frescura, tá? <risos> Tem uma justificativa, então, Sim. a questão do, do jogo com a taça. Sim. Não tudo, é tem um tudo, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê do vinho. E você já sabe, né, Fê? Pela convivência com ela. Já, né? já sim. Gente. A Fernanda que grava todos os meus cursos, então... A vantagem da minha profissão, né, Não gente? é de então, contato é contato assim, com o universo. A gente conhece de tudo um pouco, sabe de tudo um pouco e acaba aprendendo também, né? Muito legal. Você gosta, Diego, de vinho? Eu gosto, hein? É. Bora ver, então. Feito. Todos servidos. Vou deixar aqui o Casa Geraldo, para todos verem. E agora, Nath? Agora, o a gente... é o é. próximo passo é o visual dele. Então, a gente dá uma olhadinha, assim, ó. Dá uma viradinha na taça, assim, pra frente. E aí, você dá uma... Você pode perceber que tem o halo do vinho. Então, ele é mais claro lá no começo e vai ficando mais escuro. Essa borda que nós estamos Isso. vendo. Isso. É, então, ele é um vinho jovem, né? É... Ele é 2019, 2020, se eu não me engano. E ele é pra ser tomado jovem mesmo. Então, ele tem que estar, assim, brilhante, com esse halo bem né, clarinho lá, e vai ficando escuro até o final, coloca o dedo embaixo, quando a gente coloca o dedo e não consegue ver o dedo, é que a gente vai ver o corpo do vinho, então a gente já espera um vinho bem encorpado, que é o Cabernet Sauvignon, é, é assim, né. Aí a gente vai girar a taça, aí é que aqui não dá para ficar girando muito nessa mesa, né, mas pra quem não consegue girar, pode colocar na, na mesa e, e ajudar, e aí a gente vai pro aroma. E aí, vocês podem notar que tem, assim, um, um leve pimenta, pimenta do reino, algum pimentão, uma Verdade. geleia vermelha, compota. Tem algo mais ardidinho tem, mesmo, Tem, que é né? o, uma Gente. especiaria. Mas eu vou confessar que eu só identifiquei porque ela sofrou. <risos> Posso contar já um perrengue? Vamos começar com um perrengue. Vamos, vamos. E aí é bebê. Tá? Aí <risos> já você podemos? Coloca na boca, dá um bochecho assim e engolir. Quando eu gravei o curso da Nath, é, tava eu e ela gravando, né? Ela explicando toda a teoria, tudo sobre o mundo dos vinhos. E ela falava assim, Ai, ah, gente, porque essa uva, ela te remete a carvão. Ela te remete a petróleo. <risos> e eu fazia umas caras e bocas que desconcentrava ela. <risos> atrás quê? da câmera. Ela falou assim, Você assim? já tomou? <risos> você já comeu petróleo? Pra você saber que negócio de petróleo. A gente, foi muito, muito engraçado esses perrengues. Da onde vem, da né gente, a, a origem. Passa. E muito aí, então, legal. ele... Se pode perceber que ele deu uma secadinha na boca porque ele tem bastante tenino. Então é isso que a gente espera desse vinho, né? É verdade. dá uma secada na boca. E a gente tem água aqui. Em que momento a gente ingere água durante a degustação? Todo. O tempo todo. É, qualquer bebida alcoólica água sempre. Porque uhum. qualquer bebida alcoólica, ele vai te desidratar. A gente acha que é cerveja diurético? Não é. Porque a gente toma grande quantidade de cerveja a bexiga incha e a gente vai no banheiro muitas vezes. Mas ela desidrata qualquer álcool. Então, a água sempre pra hidratar. Maravilhoso, pra não ficar, mate. Porque o, o vinho não é pra gente ficar bêbado. É uma coisa de, de amizade, de alimento, né? Que tá lá na mesa das de famílias. Há conexões. É. Há milha, milhões, milhares de anos. Então, é pra, pra gente aproveitar e curtir. Tem um bate-papo pra se soltar também. Exatamente. É, é Exatamente. Você sabe que a gente tem uma cerimônia com vinhos nos casamentos? Vocês já viram? É Falamos lindíssima. Disso. Eu li hoje. essa, semana, é essa mesmo. semana e ela me mandou hoje. Eu nunca é vi. É lindíssima. Eu Talvez não sobre... correta, não. de acordo com a manipulação de um vinho. Que mistura, porque tem uma coisa mistura. assim. É, mas eu acho super bonito é. o significado, né? é Muito rapidamente são duas taças, uma para o noivo e outra para a noiva, né? Com um texto provavelmente... E o celebrante convida aquela pessoa a tomar daquele vinho, simbolizando tudo de individual que foi vivido até aquele momento. As experiências particulares. O que sobra é unido numa terceira taça. Então, tem essa manipulação que talvez não seja a ideal, uhum. né? Quando a gente fala do mundo de vinhos. E aí, eles compartilham dessa terceira taça, simbolizando que a partir daquele momento, tudo é compartilhado, tudo é a dois, tudo é dividido. É muito rápido, é extremamente simbólico, é bonito. Bonito. Hum. É muito, muito legal. legal. Eu vi hoje essa matéria, encaminhada ela na hora. É, na dá pra hora. fazer com várias bebidas, mas o mais tradicional é o vinho. Fernanda Macedo. Eu. Metrópole <risos> Filme. Isso. Como é que você entra nesse meio? Você e Leandro entram juntos? Como é que foi o início? Uh, Metrópole, eu sou aqui, gente, eu me sinto relações públicas da Metrópole, na verdade, né? Porque assim... <risos> Não pra, deixa de ser. Pra é. quem conhece bem a Metrópole, sabe que ela é a alma, a essência, tudo que o Leandro tem. O Leandro é meu esposo, a gente, nós somos casados já há 10 anos, e a metrópole tem 7 anos. E o Leandro, ele começou a faculdade de publicidade e propaganda, né, publicitário, fazendo vídeos de moda. Até que um belo dia, um amigo dele de infância viu os vídeos, Ô, oh, vou casar, faz meu casamento? Ele falou assim, não... Na hora ele ah, negou. Negou, falou, não, não tem como. Não, mas eu gosto, eu não tenho nada de noivo, não tenho nada de casamento para te mostrar como que eu vou fazer seu casamento. Não, mas olha os vídeos que você faz, não tem como ser ruim. Gente, mas como assim? E ficou aquela indecisão, vai, não vai, vai, não vai. Até então, o mercado de casamento, há sete anos atrás, vídeo de casamento era chato. Era só para ter aquele registro pra avó, pra mãe... Que filmava o tio comendo brother. Exatamente, molão, né? todo mundo fala. Quando a gente fala em vídeo de casamento, passou, a pessoa imagina olho. uma pessoa com uma câmera gigante, é, no ombro, é uma luz enorme, é salgadinho, né? eu... e passando na mesa com aquela música. de é, Mesa em mesa. Tarará. É mais ou menos isso. Fora que é uma hora ainda, né? Uma hora, uma hora, uma hora e meia. Uma Duas horas isso, de, né? de vídeo, né? E daí ele aceitou o desafio: tá, vou fazer do meu jeito. Não, você tem. Faça do jeito que você quiser. Mas eu quero que vocês façam com esse Olha olhar. Olha, gente, que confiança no Foi talento do Leandro. Gente do céu. Responsabilidade, né? Exato. Primeiro casamento, tudo. Chamamos um amigo nosso, que já trabalhava na área, que tinha experiência pra nos ajudar nesse dia. Ah, você nos... também participou desse primeiro. Sim, mas eu comecei na Metrópole como staff. Eu era aquela pessoa que carregava as bolsas, que conversava com os casais. Eu sempre trabalhei com, com vendas, isso, aquilo. Sempre gostei de conversar bastante. Então, eu fazia mais essa parte e eu era ali o staff dele. Então, ele chamou esse amigo nosso, que já era do ramo, pra dar uma mão pra gente, por ter experiência, né? Querendo ou não, o casamento é uma responsabilidade, era muito Imensa. sério. Não tem como voltar, né? É. A gente brinca que quem faz casamento, quem grava casamento, grava qualquer coisa. É verdade. Porque não é um filme que você para, não é um programa que você edita. Você é não tem ação. hercúlea. Se a gente não pega o beijo, se a gente não pega a entrada da noiva, não tem como, falar, tem como fazer de novo, não é. tem. Então, foi assim, deu tudo certo nesse casamento. Desse casamento, a gente fechou um outro. E foi indo, indo, indo. Chegou uma hora que o Leandro achou que tava chato. Quê? Quatro, a rotina. A rotina, o estilo, ele não tava se adaptando. Por quê? Ele tava seguindo uma tendência das pessoas que ele via. Tá. Então ele olhava pro mercado, o mercado trabalhava daquele jeito. E ele não gostava. Ele chegou para mim e falou assim: Ó, oh, vou parar, não quero mais fazer casamento, tá chato, não tá prazeroso, isso e aquilo. Foi quando eu entrei que a gente começou a conversar: tá, mas o que tá chato? Ah, eu não tô gostando da dinâmica, do jeito que tá sendo. Tá, então o que, que você gosta? O que, que você quer? Foi e falou, não, eu queria fazer assim, assim, assim. Foi quando, em 2018, a gente fez o casamento, até que foi quando eu conheci a Nath, a gente fez o casamento de uma, uma amiga nossa, é, que estudou com ele, fez faculdade de publicidade, ela é muito pra frente, mas não, gente, ó, voltou aquela história. Confio em vocês, edição, estilo, como vocês quiserem. Legal, foi nesse casamento que a gente conseguiu imprimir o nosso estilo. Ali foi uma... A um limito, de água, assim. deram carta é, branca, né? Total. E então, foi meu primeiro assim, casamento em Limeira. Primeiro casamento é da meu! Nath. Oh! Quando foi quando eu conheci foi. ela. Essa noiva conectou a gente. Uhum. Então, assim, foi dali que mudou. Então, hoje, a Metrópole é uma empresa especializada em casamentos. A gente não faz 15 anos. A gente não faz essa parte de infantil à Metrópole. Porque a gente gosta dos casamentos. Então, hoje, a gente se moldou para o casamento. Então, equipamento, cursos, pesquisa, tudo é voltado para o casamento. E é tudo eu e ele. Aliás, falando em você e ele, ele foi convidado Sim, a estar gente, aqui e orgulhosamente corre, ele corre, ele corre. negou. Né? Mas conhece, eu quero propor. Quem pode, segue. pode brindar comigo? Ah, Vamos o brindar ao talento é. do Leandro. Brindar aqui, sempre. Leandro, ó. <risos> ao talento de Metrópole. É, quem Fe, conhece Leandro. ele e acompanha nas redes sociais sabe que ele corre de uma câmera, ele gosta de ficar atrás das câmeras. Então, por isso que ele não tá aqui, estou aqui. Representando a metrópole. a cara do metrô. E que a bom empresa. que ele está sempre atrás das câmeras, porque nos garante produtos incríveis. Sigam, acompanhem Metrópole. E você, Diego? Hum, como é que a câmera sai do chão, vai lá pra cima, embarcado <risos> em um drone pra garantir um outro ponto de vista? Olha, você vê drone hoje em dia, a tecnologia que 10 anos atrás, a gente precisava de helicóptero, né? É verdade, uma é, dessa. é verdade. Ah, era simples. Ah, vai chamar um avião, teco-teco, pequenininho, pra gravar uma imagem e hoje a gente vê, né? Um drone, uma coisinha pequenininha ali. Faz aquela imagem estabilizada Que nem às vezes você vai pegar uma imagem toda tremida Pra quem tem um drone baratinho, usa um drone Vai sair toda tremida Meia responsabilidade Ah, tem um o tipo diferencial assim, também da qualidade do equipamento qualidade. Não é assim, qualquer coisinha Baratinho você vai fazer a imagem não. Uma câmera num passarinho mano, ele Não é. É. <risos> uma fala não, só ah, Faz aquela coisinha rápida ali Com o drone, não, não é O drone tem que ser meio que específico Pra você ter uma qualidade boa, tem que ser bem especificado e outro profissional também, né? Querendo ou não, já tem um bom tempo já que eu tô nesse meio aí do drone. Quanto então, tempo, assim, Diego? Ah, já tem uns oito anos já, né? Nossa, mais ou bastante. menos assim. Então, assim... Os primeiros a ter drone em Limeira. É, bastante. porque foi... Drone é, bem mais que começou. Com o tempo assim? É, coisa de dez anos é, mesmo. É, por, assim, recente, foi né? como um hobby. Não foi como uma profissão, né? Então, ah, vou começar por um hobby, como eu gosto de viajar muito e gosto de é, registrar é. todas as minhas viagem meu rolê, né? Então, aí eu fui começando, começando aos pouquinhos, foi onde eu comecei a Fer também, com o Maca. Falei assim, que ah, você acha entrar no, no meio dos casamentos aí também? Porque, nossa, você já tem noção, mas fica bem acanhado, né? Mas será que então, você eu foi consigo? provocado? É, tipo, eu falei, sabe ah, que casamento eu... dá um É, certo, porque né, é responsabilidade, né? É... né? Todos nós aqui é... trabalhamos com casamento. Então, assim, que nem a gente tava comentando aqui, não tem replay. Não tem como voltar. Então, assim, você tem que ser aquela imagem perfeita. Então, com o tempo com esses oito anos que eu tô aí você vai aperfeiçoando cada vez mais você vai ver uma imagem lá ela de repente dá aquela tremidinha ali já era é. já acabou então assim com a dedicação que a gente vai tendo aí aos poucos a gente vai pegando equipamento melhor vai acompanhando a tecnologia porque se ficar para trás também não desenvolve. É, porque o seu trabalho, assim como o da Fernanda, está intimamente ligado à tecnologia, sim, né? Sim, totalmente, totalmente. Você não pode parar, né? É. Vai saindo equipamentos novos, você, a gente vai estudando, ó, isso aqui é viável? Não, ainda não. Saiu novo, a gente tem que acompanhar. É, porque eu acho que no, nos casamentos, vamos, vamos direcionar mais para os casamentos, tanto o trabalho do Diego quanto o nosso, a gente também não pode esquecer que casamento é pessoas. Eu costumo dizer assim, é, casamentos são duas pessoas totalmente diferentes que resolvem ficar juntos. E tem que ter o ser humano por trás. Uhum. Então, assim, se a gente não tiver um olhar mais é, apurado pro casal, só para aquilo, tipo assim, eu tô com uma câmera na minha frente. Só que eu não posso esquecer que existem duas pessoas de verdade ali atrás. É. Então, às vezes o pessoal fica falando, ah, você fica tá falando as né? coisas. É. Você tem que captar a essência. E como você capta a essência? Se envolvendo. É. Estando ali próximo, tentando entender... E não é só o equipamento. O equipamento ajuda, facilita a vida. Nossa, se pensar no que a gente usava quando a gente começou, é totalmente diferente de hoje. Mas eu acho que as pessoas também, no ramo dos casamentos, tem que lembrar que existem duas pessoas atrás do seu... Duas, tem pessoas atrás do bar, no dia do casamento, no caso do drone, no caso da, do vídeo, da foto, do buffet. Acho que todo mundo é pessoas assim, Então, acho que é o primeiro é pessoas. É, que dá, vai dar o toque pessoal, vai entender o, a visão dos noivos, a necessidade, as peculiaridades daquela ocasião, uhum. né? Isso é fantástico. É, hoje em dia, assim, o pessoal vê imagem de drone, nossa... Eu vi uma imagem de um drone num vídeo lá, tal, tal, o cara passa por baixo da ponte, não sei o que, do telhado, tal, tal. Esquece a responsabilidade ali. Você imagina se um drone, tipo, se ele cair em cima da cabeça de alguém, É. acontece, é máquina. Tanto que nós temos uma legislação para isso, Sim, né? Sim, um tem voo todo de o drone. regulamento, uhum. você tem que fazer, abrir, abrir a ordem do voo. Tipo, ó, vou sobrevoar tal lugar, tal hora, assim, assim, assado, tem toda a responsabilidade, tem seguro pra isso. como é qualquer lugar que pode também, né? Eu lembro quando não. eu trabalhava em navio, eu não podia entrar. Né? Não, nunca. não pode. tipo Não é à toa que tem lugar, tipo, cadeia, esses lugares, é. assim, você não pode... Aeroporto, é. próximo de aeroporto. aeroporto. O navio, o pessoal queria fazer, era da Chili Beans, eu acho, o navio, e eles queriam entrar lá com um drone e tal, não... Não, não pode. Porque querendo ou não, ali é, é fechado aquele local, né? Então, assim, você tá invadindo o espaço deles. E querendo ou não, tem pessoas. Que nem assim, um minuto você pode sobrevoar a 30 metros de altura. Então, assim, tem gente que voa super baixo. É verdade. É segurança. É. Fazer uma cerimônia vezes? ao ar livre, a pessoa colocar o drone. Em cima, da... em cima da cabeça, as é pessoas... Isso. É assim, tipo assim... Quantas hum. e quantas vezes celebrando, os... aquilo vai aumentando, porque, gente, tá em cima da minha cabeça. Eu tô com um halo de anjo, <risos> provavelmente, nesse isso, momento. Isso não atrapalha... Não é só questão de segurança. Atrapalha o áudio do, o do áudio. vídeo, é, distrai as pessoas. Os convidados, o, soco, o casal. Né? O celebrante... É verdade. Pica, tipo, presta atenção nisso, porque é totalmente horrível a pessoa estar tá falando e não ter atenção das outras pessoas. É. Aí vem a preocupação. É muito sério. É... Né? Mais Porque uma vez, a pessoa por trás do equipamento, Sim. né? Porque, Porque é máxima, essa sensibilidade né? estamos falando Exato. de máquina, equipamento. É. Então, assim, lógico, a pessoa pilotando, ele sabe o que ela está fazendo. Mas, assim, se der uma pane, não é. sei. Entendeu? A gente pode acontecer de dar uma pane. Hum, por mais que o equipamento está tudo revisado, tudo certinho, pode dar uma pane, ele cair, e aí? Já o pensou? Dia. no momento, numa festa, que é um momento de felicidade para todo mundo, é, acontece acaba, uma tragédia. Acontece um é, um acidente. E... Da nossa segurança em ter um profissional como você, habilitado e trabalhando com isso. Muito Sim. legal tê-lo aqui compartilhando a sua experiência. Natália, e você? Desembarcou do navio. Como é que foi a sua entrada no mundo dos eventos? É, dentro do navio, eu fui eu me formei na faculdade fui para o um navio com 23 anos, né? Eu, Dani, é, Eu e o Dani, a gente namorava, a gente casou lá dentro. Fizemos a festa, eu e ele Isso só... é muito comum, né? É. Casamentos porque... dentro de navios. É, a gente casava, na verdade, no cartório, no... no... Em terra, que a gente tava em Santos, a gente tava fazendo Brasil nessa época, e aí a gente fez festa na cabine mesmo, com os amigos que a gente acabava de conhecer a gente tava um mês a bordo e aí depois desse primeiro contrato, eu lembro que teve uma passageira que tinha uma empresa de bartender em São Paulo, e aí ela falou assim, Natália, quando você desembarcar, me liga e vai trabalhar comigo e era, ela pagava super bem, no dia e tal e aí eu desembarquei, liguei pra ela só que eu não consegui falar, não tinha WhatsApp na época né, ah, <risos> e aí eu... Deu contato com é, ela. eu liguei, não consegui, ela caiu na caixa postal não sei se ela trocou número, enfim não achei essa empresa. E aí, o Dani falou, gente, não abre a nossa empresa disso. Eu falei, não, legal. Aí, a gente fez mais um contrato. Todo o dinheiro que a gente juntou, a gente comprou o um carro, comprou um bar e tal. Fizemos mais um contrato. Então, a gente fez três contratos no final. De navio. De navio. Temporada. Que são nove meses embarcados e dois meses de férias. E aí, no terceiro contrato, né, nessa temporada... Uh, a gente desembarcou, eu falei, não dá mais pra mim, que era muito estressante. E aí, eu comecei a fazer trabalhar com a Celebrity, mas a Celebrity era... A gente abriu a Celebrity, mas eu fui fazer o primeiro evento, acho que depois de dois anos que tinha Celebrity. É, porque a gente fazia, o nosso foco era navio, aí a gente desembarcou. O Danny continuou, ele era gerente de um bar em Santos. Então, o nosso foco não era Celebrity, era um… o Celebrity era uma segunda Ela tava ali ainda. 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 É. Uhum. E aí, uh, isso eu morava no Guarujá, né? Eu, eu... O Dani é de lá, eu morava lá. E aí a gente fazia poucos eventos, porque lá tem muita empresa boa. Muita empresa boa. Porque desde sempre as pessoas fazem curso profissionalizante disso, porque trabalham em assim, hotel, trabalham em navio, na temporada, alta temporada. Então tem muita empresa boa. Então é difícil, a concorrência é boa. E aí, duas amigas minhas casaram aqui em Limeira uma prima e uma amiga. E queriam que eu trouxesse a celebrity lá de Santos pra cá. Eu falei, não, inviável trazer, minha equipe e tudo. E fui na festa, e, e os eventos foram ótimos. Os, os bares eram ótimos. Só que nenhum era de Limeira. Eram era, todos de eram fora. Eram todos de fora, da região. E aí, eu comecei a pesquisar Limeira. Isso a gente tá falando de que ano, Nath? 2017. Eu vim... Né? 2018, é. 2021... É, 2017. Aí, uh, meu pai tinha um apartamento aqui em Limeira que tava vazio. Eu morava de aluguel lá no Guarujá, então tudo assim, foi casando. E aí, eu falei, Dani, a gente não tem muito evento aqui, né? Tá difícil de, de encaminhar aqui. Por que não, Limeira? A gente não, não tem ninguém em Limeira que faça um serviço, assim, de coquetelaria clássica aqui, né? Por que não? E a gente… Entende, né? É, que entende. entende né? Porque as entende. pessoas trabalham de segunda a sexta em algum trabalho e só fazem uma caipirinha no fim de semana, ah, né, por hobby, por exemplo. E aí, eu falei, ah, por que não? E aí a gente veio, enfim, aí eu participei de uma feira de noivas, conheci a Mi, né, que é essa noiva, e ela foi, fechou comigo, foi meu primeiro evento, e de lá até hoje saem eventos dela, e não parou mais, era pra ficar dois anos aqui só, no princípio, que era pra eu fazer o um nome aqui e eu ia voltar pra lá. E não volto pra lá de jeito nenhum. Que coisa, <risos> né, gente? Você falou da, da alta qualidade, né, dos profissionais lá da Baixada Santista. Às vezes as pessoas reclamam, né, nossa, tenho tanta concorrência, mas olha como a concorrência é boa para te estimular a ser um profissional nossa. diferenciado no mercado, é. né? Com certeza. Isso te ajudou demais também. É, e a gente sempre estudou isso. Não é uma coisa que eu faço só por... Ah, eu vou lá, sei fazer uma caipirinha. Não, a gente estuda, né? Pra, e pra é curioso isso. isso. Quando a gente ouve falar, no casamento tal vai ser Celebrity Bartenders, você já sabe que tem um selo de garantia de, de qualidade, confiança, né? confiança. Né? Exatamente. Exato, né? É porque... Você tem essa dimensão da, do, do valor agregado que a sua marca alcançou? Né? É, então. É muito legal, porque eu penso assim, em 2018, eu lembro quando... Eu comecei a fechar alguns casamentos. Eu lembro que dia 31 de dezembro, eu fui fazer mais ou menos uma média. Em 2019, eu tinha, sei lá, quatro casamentos. Aí 2019 para 2020, a gente já tinha, sei lá, quantos casamentos. Ano passado, eu tô… agora, eu fui ver minha agenda. Esse ano, eu já quase não tenho sábados, sabe? Isso porque a gente faz dois, três eventos por dia. Então assim, é uma coisa… a gente cresceu muito rápido aqui no Lumeira, assim, é. né? É, eu acho que pelo trabalho também, a qualidade e a gente foi muito bem aceito aqui foi, sabe isso a, é a muito gente foi legal. diferenciado das releituras de drinks, é, hoje a celebrity é conhecida pelo drink da canequinha é. É. eles têm a própria releitura deles de alguns drinks que muitas pessoas, eu quero a celebrity por causa desse drink, porque só eles fazem assim e o valor agregado né? dos profissionais mais uma vez a pessoa, por trás do é. serviço oferecido, né, agora me fala da questão da função de sommelier como é que isso surge nesse meio tempo? O sommelier veio antes do Zing, Antes de que, tudo. É, eu na faculdade, eu fiz faculdade de hotelaria. E aí, me apaixonei pela área de analogia. E aí, lá da faculdade, eu fui procurar fazer a Associação Brasileira de Sommeliers, né? Que é a formação de sommelier, que é em São Paulo. Eu fiz dois, dois anos e meio. Então, eu ia toda semana para São Paulo. morava em Guarujá. Uma vez por semana, eu ia para São Paulo para fazer esse curso. E aí, depois de dois anos e meio, eu tive uh, essa formação. Só que aí... Eu fui pro navio, depois do navio eu virei mãe Aí veio a celebrity e tudo E o vinho não dá pra parar de estudar Então ele foi ficando em segundo plano Aí, em 2019 A Camicado Lá de, da Praia Grande, estava inaugurando uma loja E eles chamaram a Gourmet E eles me convidaram pra fazer um workshop de queijos e vinhos E eu fui morrendo de medo Fazia anos que eu não estudava vinho Deu uma insegurança é, Deu uma super insegurança Mas aí eu dei uma lida, tá? eu estudei aquilo e fui De lá surgiram outros eventos Outros convites. E aí, não parei mais. E aí, na pandemia, foi na primeira semana quando parou tudo. Porque meu marido trabalha comigo, Dani, né? Ele que é o operacional da Celebrity e eu sou as vendas. E aí, na primeira semana, ele se desesperou. Ele andava pro lado pro outro e assim, meu Deus, vai parar tudo, meu Deus. E eu falava assim, seguinte, vai parar tudo, não tem o que fazer. A gente vai ter que ter uma segunda renda. E aí, os workshops eu não podia dar presencial. E aí, eu comecei, na primeira semana, então, comecei semana. a fazer lives de vinho. Depois de uma semana de live, eu lancei um curso que era pelo Zoom, que é o Descomplicando o Mundo dos Vinhos para Mulheres. Lancei, fechei 12 meninas na primeira turma. Aí, todo mês, eu abri esse, esse curso, até que eu falei com a feira e a gente gravou. Hoje eu tenho um curso pela Hotmart, né? O de bartender, o de vinho. Tem vários cursos e esse foi uma... Praticamente, nossa primeira renda na pandemia. Ele superou a Celebrity. Que delícia. E tá e ainda, tá? pra quem quiser fazer o curso, tá Sim, lá com tá, qualidade. Tudo produzido ah. Todo produzido por nós. Muito bom, gente. Entendidas todas as histórias aqui dessa mesa <risos> repleta de profissionais talentosos, eu vou esmiuçar um pouquinho as histórias de vocês. Chegamos no nosso quadro, me conte uma história. Ai. Ai. <risos> Fernanda Macedo, eu. um sufoco. Complete a frase. Eu nunca me esqueço do dia em que... Eu estava na cidade de Mococa, para ser exata, no dia 30 de novembro de 2019. Que boa memória. Foi bem <risos> mesmo. Foi assim. <risos> uh, A gente estava fazendo um casamento numa cidade totalmente desconhecida. Um casal que contratou a gente pela internet, pelo WhatsApp, não conhecia pessoalmente. Não tinha pandemia nada, mas é por causa que eles moravam fora e tudo mais. E convidou a gente para fazer o casamento e só ia ter eu e mais um fornecedor que era de limerro. Aceita, vamos embora, embora. A gente não foge de desafios. Estamos lá, fazendo um casamento, o noivo entrou, entrou os padrinhos. Eu vi que minha câmera estava estranha. Falei hum, pro Leandro no ah, rádio, minha câmera está estranha. Estranha como? Eu falei assim, não sei, nunca vi assim. Do nada, minha câmera trava e para de funcionar. Ela Ela apaga. E a música ali rolando. <risos> Exato. Sabe aquele meio tempo ali que terminou os padrinhos, vai entrar uma plaquinha antes de entrar a noiva? Foi nesse momento. Simplesmente, o Leandro, assim, ele é muito sereno nessa parte ali. Retira o cartão da câmera, põe ela na bolsa e pega a reserva. E você foi em respirando. Pânico, em pânico, <risos> em pânico, Eu tava em pânico, mas claro, né, cara foi detalhe, não tem como voltar para trás, Não né? tem como ele... voltar, é, gente, é gente. Não tem tá como voltar. Né? Eu entrei em pânico, em pânico, em pânico. Ele não tá tudo certo, pega a outra na câmera, depois a gente vê e depois a gente vê o que faz. Aí entra outra questão, que é a questão de você contratar empresas sérias e dispostas a lidar com o evento. Hoje em dia a gente sabe que o mercado de eventos ele é muito competitivo em questão de valores. Sim. Então, assim, tem muita gente que tem preço e tem gente que tem valor, é, hoje eu posso falar pela Metrópole Pela Celebrity, pelo, pelo Diego Nós somos empresas que nos responsabilizamos Pelo evento e a gente dá o nosso nome A nossa cara no evento Então assim, o Leandro tem um ditado que é Quem tem um, não tem nenhum Então assim, ah, meu valor pode ser um pouco Diferenciado do, do outro Sim, mas o outro às vezes só tem Uma câmera e se aquela parar, se acontecer qualquer coisa Ele não, não entrega o seu Garantia evento zero. Comigo não tem essa opção o Seu evento vai ser entregue, eu simplesmente peguei a câmera Coloquei na bolsa peguei a reserva e continuamos o evento na segunda feira de imediato ela já estava ali funcionando e você exatamente só, só troquei é eletrônico a gente trabalha com eletrônico então assim tudo tem que ser tem que ter mais de um né é, é muito complicado como o dia que eu estava falando do drone é uma responsabilidade muito grande então como que eu vou falar para o noivo então noivo ó nossa, eu não posso trabalhar com isso, gente. Eu tinha morrido do meu coração. É tenso. Nossa, <risos> é tenso. Não, foi o de... primeiro meu assim. Lá, eu Joga fico. tudo ali. Eu vou embora, é correndo. <risos> e depois de um eu... tempo, é, aconteceu isso novamente na festa. Eu tava fazendo a, a... Acho que foi a gravata do noivo recentemente agora. E assim, naquele dia teve vários fatores. Ah, porque tava calor, porque tava sol, o casamento era ao ar livre. Eu tava fazendo outro casamento noturno, no são fechado, com ar-condicionado, ambiente super controlado. E aconteceu um erro. Mesma coisa. Aí eu já sabia, eu nem precisei. Né? Peguei, guardei, peguei a outra. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, deu uma travadinha. Ah, então já aprendeu, né? Então assim, <risos> a gente vai aprendendo as coisas. O que a gente não pode é se desesperar. Ah, isso. E nem deixar porque isso... Nem repassar outros. Repassar pro, pro casal. Entendeu? Não, Imagina. A nossa, não pode nem saber é. de nada que aconteceu. Falar isso. No... Que foi a dificuldade que eu tive quando eu fui noiva. A Nath é noiva esse ano. Quando eu fui noiva. Meu, meu maior perrengue quando eu fui noiva não foi contratar os fornecedores isso, aquilo, foi saber eu sabia tudo que poderia dar de errado falar então, tava falasse controlando mim, tudo ali, né é. se você tá. falar pra uma noiva que tá tudo certo, ela vai falar ah, tá bom, falou que tá certo, tá certo só que falava assim, ah, tá tudo certo, foi não. não tá, não não tá. tá. É. Não tá <risos> você sabe eu tenho uma amiga que diz assim, João, no dia em que eu for me casar, você vai entrar no meu salão vai fazer assim Aí você vai sair, você vai me contar tudo que tá errado, que eu vou ligar pra cerimonialista. <risos> Falei, combinado. A gente fica assim, Sim, né? é, exatamente. É, é inerente ao profissional, exato né? Exato, exato. Mas assim... até os, os noivos, eu falo pros noivos que estão programando o casamento, eu falo assim, agora vocês vão, a partir de agora, vocês fecharam o casamento de vocês, vocês estão vendo, né, indo em todos os... Os fornecedores. Todos os casamentos que vocês forem, a partir de agora, vocês vão ser críticos de casamento. É verdade. Assim, você vai olhar tudo. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas esse suplá dele, não é. Nossa, mas olha aquele bar, não tem não sei o que lá. Nossa, mas olha, tudo você vai é ficar com um olhar clínico. Planta uma sementinha é. ali, né? A pessoa celeste não dessa, ela não se planejar também, né? É, Nossa. exato. Ó, qual que é o total de pessoa? Ó, que bebida é, vai ser utilizada? É. Já pensou se assim, acaba a bebida? Bem lembrado desse sufoco, eu não tinha lembrado desse, eu vou falar então desse. Então vamos continuar. <risos> vou, lá, lá, lá. vou chegar a em conversa você. Tá bomba, conversa conversa eu... tá boa. Vou chegar boa. em você, mas antes eu vou passar pelo Diego. Vamos lá, Diego, um sufoco. Eu nunca me esqueço do dia em que... Nossa, de drone passa cada um. <risos> eu imagino. Mas teve uma que a Fer estava presente, o Maca, o Leandro estava presente. Comprei um o Ed, que a gente estava lá em Real do Cabo. Ah. Nossa, que sufoco. Nunca vi um gordinho corretando igual foi o Leandro, já. Verdade, <risos> gente. Eu suei frio. Assim, eu sempre estava... acabei de ter um déjà vu nesse momento. Como se já estivéssemos tido essa conversa. <risos> tipo assim, ah, eu vi a imagem desse local, né? Na Real do Cabo, no Pontal da Talaia, lá. Um lugar muito bonito. Nossa, vou fazer a imagem muito top. Primeira imagem nossa do drone. A gente acabou de chegar na cidade. Chegamos Uma lá. Uma hora que a gente ia chegar na cidade com o um casal. De manhãzinha, em torno de sete, sete e meia é, da manhã. fomos né? os primeiros a chegar lá. Vamos chegar bem cedinho. Pra chegar, pra não tem ninguém, né? O ambiente Porque... perfeito. Como é um lugar turístico, né? Fica passando muita gente na frente tal. e tal. Falei, nossa, vou fazer a imagem do drone aqui. E não é que o drone é muito forte, ele é potente tudo. Na hora que eu subi o drone, eu fui pra trás da montanha, né? Pra fazer a imagem lá. O vento não começou a arrastar o drone. Ah, gente, mas e a assim, gente também não pode trabalhar com isso. Tá marcando aí <risos> o que a gente não pode trabalhar. Anota aí. Tipo, começou a levar, levar o drone. Aí eu olhei pro macro e falei, Marco, o drone não tá vindo. Mas como assim? Se ativava o modo esporte mais rápido, o drone não voltava e não voltava. Falei, e agora? Perna pra quem tem. E assim, <risos> e pra trás, é, pra trás do local, é a água. Então assim, pra onde que ele vai? Vai pra água. Falei, perdi o drone. Primeiro vídeo já vai perder. Flácia, e assim, agora? já vai mais subir todo esse morro pra cima. Correndo. Foram? Nós, foram. Os dois? Os, os dois. O drone, drone subindo embora. E eu entertenho o casal. Vamos fazer umas imagens aqui na escada. o <risos> <risos> casal não tava sabendo de nada até o momento. Só, só descobriu depois. Depois é, souberam. Tudo, é. é. tudo resolvido. É. Eu assim, eu vou vamos. Aqui. <risos> Gente, Aí situação. começou a levar e eu saio. Vamos correr pra cima, porque perdeu o sinal, né? Perdeu o sinal pra onde queria pra água. O vento tava arrastando. E aí você tem que achar no visual, quando é assim? Desculpa, Isso. pergunta do leigo. É, a gente vê tudo pelo, pelo, pelo celular, às vezes pelo iPad que eu uso, assim. Tá, a mas já aí imagem. perdeu o sinal. Tipo assim, Se você chegar ele não mais perdeu. próximo dele com o seu... Ele pega o sinal ou não, não tem nada a ver? É, a chance minha que eu fui subir, o que que era? Falei, vou tentar subir lá e tentar de arrumar algum jeito pra mim descer. O drone em alguma pedra, alguma coisa que tiver lá pra trás. Que eu não conseguia ver. Não. Porque ele só arrastava tipo, Pegou uma cortina de vento Você imagina, veio o vento do mar E pega essa cortina de vento e sobe ele pra cima Como se fosse uma linha de pipa E leva É, vai levando Pegou essa corrente de vento e foi levando Fala, vamos subir lá pra cima Pelo menos eu consigo ver algum local E foi onde ele subiu lá pra cima eu consegui, tipo, consegui trazer ele Abaixando aos pouquinhos Consegui trazer mas assim, foi um perrengue que... Nossa, para suar frio por vazio. vários minutos. É. E o um outro perrengue, agora que eu lembrei que a gente também tava junto no trabalho, a gente tava fazendo um ensaio na Fazenda Quilombo, e um urubu atacou o drone, lembra? Mas de pegar o drone? De bater batendo, de achar que é um passarinho, de enfrentar. É, a gente, tipo assim, quando a gente vai fazer... <risos> Entrou Mari... em luta corporal com o seu drone? <risos> Maritaca, Sim. gavião, drone, você tem que ficar ligeiro. Todo, todo local, quando é a fazenda que a gente vai fazer tem que que ligera, ligera, Porque eles, assim Eles acham que é ali é É alguém. porque, querendo ou não, aqui são territoriais né? Então, assim Ah, ele tá invadindo minha área Ele imagina que é um outro gavião que tá ali Ainda mais tem filhote, alguma coisa É, vai atacar. tipo, o que você tá fazendo na minha hum. área aqui? Então eles vão atacar então, assim, tem que ficar muito ligeiro isso daí. Faz todo sentido. Mas só pra terminar a história. Você recuperou sim, o drone sim. e o utilizou pra fazer todo o wedding -well, Não, é, todo é, deu, deu certo. Tudo certo. Deu, deu depois certo, de deu risada. De, deu risada Não, depois, junto com o Deu um é um Perrengue que nunca vai esquecer. <risos> eu imagino. Natália Molina. Eu nunca me esqueço do dia em que… Eu ia falar outro perrengue, outro sufoco. Mas ele me lembrou, um, o Daniel fechou um casamento no Guarujá pra 50 convidados. E o Dani foi. Né, 50 convidados, ele faz sozinho um bartender. Chegou lá e ele falou, Natália, tem 150 lugares aqui. Hum, eu oi? falei, oi? <risos> pra 150, quatro pessoas. Aí eu falei, como assim? Ele falou, tem 150 lugares. Aí que eu fui ver, porque essa pessoa que fechou comigo era uma amiga. Ela fechou, ela deu de presente pra sobrinha. E aí ela falou, ah, eu perguntei quantos convidados. Ela falou, ah, minha sobrinha entregou 50 convites. Hum. Ela entregou ah, 50 convites. Hum. Gente, eu sei que... Tadinha, depois ela, ela me pediu mil desculpas, ela acertou o valor que, que, dessa diferença, diferença, mas o Daniel fez sozinho. E a sorte foi o Dani, porque ele dá conta. Ele Eu se sei desdobrou. que ele. É, ele dá conta. De aguentar 150. Você tava com o pessoal preparado, tá? Né? Porque se... Não, se sou eu lá, eu choro. Por isso <risos> eu não posso ir no evento, gente. <risos> eu não posso mais no evento. Eu não vou no evento mais. Maravilhoso. Eu trabalho. É, a gente é, não se passo, vê nos eventos, é né? é presto, Eu fecho, faço fechamento. E à noite, fico com meus filhotes, né? Os pequenos. É, só que ano passado, em dezembro, eu tive que ir, né? Porque muito, muita demanda. A demanda é, foi alta. Mas eu não vou porque... E começa, por exemplo... É, a gente tem cinco tipos de frutas. E é óbvio que, por exemplo... Sai só morango. Vai chegar no finalzinho, a última meia hora, vai acabar morango. Sim, Ou você só sai caixa. É, eu começo com nervosa. Tá acabando morango, tá acabando… Morango. O Daniel fala, calma… Ou primeira hora, que dá aquele estouro de, de todo mundo quer beber… Você acha que vai acabar tudo. E não, depois começa a jantar e tal, diminui. O Dani tá acostumado. Eu não, já fico… Tem que pegar mais gelo, tem que pegar mais isso, meu Deus, tô nervosa. <risos> já começa a panicar não, ali. Não, é não, Ô, minha Nath, ansiedade não dá pra trabalhar. Então, ele deu conta do atendimento dos conta. 150, mas e os insumos ali, como é que ele se virou? Então, não, ele foi… Ele deu tudo certo? Deu, o gelo ele conseguiu pedir pra entregar mais. Aí, as bebidas ele foi segurando, foi conseguir… Ele conseguiu, eu não sei como, o Daniel faz milagres pra trabalhar. Maravilhoso, foi a multiplicação não, dos é... insumos, e, ele e era, porque era ele, porque se não fosse ele, eu tava lascada. Um brinde ao All Daniel. Daniel. Não, Daniel. Aí, Aí, cheio de brindes essa, essa entrevista. <risos> Mas o sufoco que eu ia contar antes é, é de um noivo que não quis pagar jantar para minha equipe. Hum, ah, polêmica, gente, polêmica. Gente, ridículo, Polêmica né? que nós, profissionais de eventos, nós passamos. Na Fazenda Quilombo. Pelo amor não de é Deus, Fazenda Quilombo, pra você que é de fora, uma fazenda aqui em Mineira. É. ambiente requintado. É, e aí o noivo, os noivos não quiseram. E aí eu tive que entrar no meio da festa com um monte de caixa de rabibs. Passei no meio da festa pra minha equipe. Minha equipe tem que jantar. Claro, por porque favor. Porque a gente chega muito cedo, né? Fazer montagem e tudo. Mas esse foi um, um sufoquinho também, mas um sufoco meio triste. É, Tem muito isso. triste. Aliás, você, meu noivo, minha noiva, que acompanha <risos> aqui, ou que não seja meu noivo, minha noiva, o bem-estar do fornecedor é primordial para um trabalho bem feito no seu evento, não é, Acontece gente? Assim, é. Há, muitas pessoas acham, às vezes até nos noivos acham, mas não, eles não são errados de achar isso, porque às vezes é falta de, de informação, falta, falta de troca, de diálogo mesmo. Uh, um fornecedor está num evento, ele não é igual um convidado. Ele não tá ali pra curtir. Ele não tá ali pra aproveitar. Ele está trabalhando. Então, assim, o que... Até na pandemia surgiu muito aquele, aquele assunto. É do que é essencial? que Gente, é essencial é que paga as contas. Nós trabalhamos no mercado de luxo. Casar é luxo. Quem quer casar, vai lá no cartório, assina o um papel e tá ok. A partir momento que você se propõe a fazer uma festa, independente da sua condição, do jeito que você faz, sendo no quintal da sua casa, sendo uma fazenda, não importa onde você faz, e você contrata um time... É, esse time está ali trabalhando Então muitas vezes a gente chega nos casamentos Por exemplo, o casamento é às quatro da tarde Muitas vezes a gente está lá a partir da meio dia Exatamente. E a gente vai embora Quando é acaba verdade. o som é. Que às vezes é uma, duas, três da manhã no final do ano, eu cheguei a ficar 16 horas. Em um único um evento. único ah, evento. Você imagina passar varado, Então, assim, e água. aí tem muitos fornecedores que acham assim, ah, não precisa, porque não é convidado, não tem que se alimentar. Gente, uma pessoa que trabalha, ela entra às 7, ela para às 11, ela é. volta meio-dia e termina às 5. Uhum. E a gente nem faz uma hora de, de parada, não, não. Imagina, E a gente impossível. nem come tudo que tá no cardápio. A gente não. engole o que tem ali, disponível. Na brecha que tem. Ah, é. A gente aproveita o um momento, às vezes, muitas vezes, que então, o casal senta pra jantar. Eles, uhum. o bartender, não. O bartender é quase no final come. Porque a gente tem que esperar acabar o, o burburinho do bar, quando Sim, tá todo é. mundo... E Já não, deu uma não diminuída, para, mas não, você, para, não para. É. E esse é um e sufoco que todos os fornecedores, às vezes, passam por, é, por é. algumas... Às vezes, falta de informação, às vezes, falta de organização. O, orientação. É. A da, da cerimonialista, do assessor, né? De, Isso é muito tudo. importante Isso. também, né? Agora, Fê, passar essa fase tensa, <risos> eu quero que você me conte uma história de algo que você, quando se lembra hoje, dá muita risada. Ai, gente... <risos> Ó, oh, é risada assim pra gente, mas assim, às vezes não é pra todo mundo. Às vezes pode ser até uma tragédia, Ai, né? Pensa <risos> igual a Natália agora. Já começou a fazer Não, acho que assim a gente já passou por vários perrengues, mas a gente já passou por um perrengue do padre cair na piscina bêbado. Ai, ah, gente é engraçado. <risos> Pelo <risos> amor de Deus. A pessoa caiu. É o Leandro, ele tem uma fisionomia. A Pessoa, sua. Olha lá, ó, tá, ó, tá vendo? O Leandro, ele, tem uma, ele guarda a fisionomia muito bem. E ele viu aquela cena, ele falou assim, mas pera um pouquinho, tem alguma coisa errada e começou a olhar na câmera. Gente, é o padre. Que ele tava Era o da família. Ele ah. permaneceu. Isso, depois da cerimônia, a cerimônia foi dentro da igreja. Ai, que bom, ele fez Fez, foi o na trabalho. festa. É. E ele caiu dentro é da piscina, tava e tá. E uma outra situação que também pode ser um pouco trágica, <risos> a, em 2015, isso a noiva não queria se alimentar porque ela tava na dieta, com a do vestido, ficar magrinha, nananana. entrou na festa bebendo. Eu viu? Hum. Dá uma segurada. Não, tá tudo tranquilo feito do serviço. Dá uma segurada. Eu vi o salto dela muito fino. Pedi para tirar essa bota, ela vai torcer esse pé. Tá, tá, tá. Eu ali com ela. A hora que eu vi ela bebeu todas, ela começou a vomitar. Só tinha Ai, eu no feliz. banheiro. Eu tive que tirar o vestido da noiva, colocar ah, ela no chuveiro e ela dormiu com uma hora de festa. Não acredito. Perdeu a festa inteira. É o cerimonial que jogou o buquê. Ah, Ai, o não, quê? Isso eu <risos> nunca vi na vida. Gente, a gente ó, dá pra escrever Verdade. um livro dos perrengues Meu que a gente Deus já passou é por aí. Coitada. Então, assim... Tem Olha, é… Eu Mas eu sempre falo isso as noivas. Eu, não faça ele... dieta antes e depois queira chegar no dia, beber todas. Tirar o atraso. Gente, não. Se você não tá acostumado a beber, não bebe. E outra dica é, siga a mesma bebida a noite inteira. Tá na cerveja, fica na cerveja. Tá no vinho, fica Ou no vinho. Ou muita água. Tá, é, e sem prego. Mas não vai querer tomar todos os drinks do cardápio. Faz isso Porque... na degustação, senão é, você não aproveita. Porque final é trágico na certa, né. É. Muito Não boa, é, é. tem as umas coisinhas assim, bem… <risos> Diego, sempre dou risada quando me lembro. Olha, e agora, hein? Você não empurrou o padre, não, né? Pelo amor <risos> não, de Deus, <risos> gente. Não, não, não. <risos> Tava dormindo. <vídeo. risos> ah, agora eu não sei. eu tentando me lembrar aqui. Engraçada. Vai pensando. Nossa, se, se você lembra. lembrar, você me fala. Vou, favor. Natália, sempre dou risada quando me lembro. Tava eu, não vou mais nos eventos. Tava eu, duas horas da manhã na minha casa, dormindo, de repente toca meu celular, é o noivo. <risos> é O noivo da também. festa. Eu falei, gente, pronto. Que Aconteceu coisa? uma tragédia? É. O que que tá acontecendo? E aí, ele falou, Natália, eu quero saber que horas vai liberar o tequileiro. Eu falei, mas como assim, gente? Cadê a sua cerimonialista? Que ela deveria, né? Eu conversei com ela. Eu falei, ah, não, não sei, não tô achando ela e eu queria saber. Liguei pra você. E nessa festa, a Fer, que organizou o negócio do tequileiro. Vai, você vai entrar, você vai, você não tá vai. Tá vendo como disse o meu ó, noivo, ó, que eu ó, irei ó, revelar? Vamos morrer esse assunto, gente. Vamos ó morrer lá, esse assunto. gente. Mas... Eu fiquei assim, é, é um sufoco engraçado, né? O noivo Gente. me ligar duas horas da manhã. E aí, você fez o quê? Falou com o Dani? Que... É, não, eu falei, você pode ficar tranquilo, que eu já falei com o Daniel. Já tem o um horário marcado, tá no seu cronograma. A sua cerimonialista está sabendo. E aí, depois, fiquei sabendo que é a Fer que ajudou né, assim, nessa <risos> parte do, de liberar o Fernanda tequilero. maravilhosa, tá vendo? É por isso que ela marca as pessoas. Fer, <risos> eu sempre me emociono quando me lembro… Oh, eu emociono mesmo, dá até vontade de chorar novamente. É, último casamento que eu fiz antes de começar a pandemia, em março, dia 1 de março de é, 2020, foi lá no Colibri. Colibri também, um no espaço Colibri, aqui em Limeira. Desculpa, é, me, me equivoquei. É no sítio Quero Quero. Continuamos espaço. em Limeira. É, é. Em Limeira é. espaço aqui em Limeira. Uh, o casamento do Carlos e da Karen. E foi uma semana muito tensa desse casamento, porque assim, eles estavam de partida para Alemanha, porque eles é, iriam trabalhar lá, Nossa, conseguir foi. bolsa de estudo, dia Diego tava presente, o dia é parceiraço nosso, gente, então ele Estamos tá sempre todas, na, né? nas melhores histórias. E assim, a gente tem sempre um trabalho de conhecer o casal. Antes, eu falo assim, um profissional, ele tem que chegar no dia do casamento sabendo tudo. Ah, eu não tenho obrigação? Tem. A partir do momento que o casal te contratou, principalmente fotografia, vídeo e assessoria e celebração. Você tem que saber a história do casal, você tem que saber o que você pode, o limite, onde você chega, onde você não chega. E a gente tinha feito um estudo com o casal, e a gente sabia que o pai da noiva estava internado. E o médico falou assim pra ela, ó, se eu fosse você não seguraria seu casamento nem sua viagem, porque seu pai pode ficar aqui mais uma semana, pode ficar mais um dia, ele pode ser daqui vivo ou pode ser daqui morto. Que então, eu já estava tenso por causa disso, mas em, por causa da viagem, da oportunidade de trabalhar, estudar fora, eles não teriam como deixar passar e continuaram com o casamento. E a, a noiva me contou que o pai dela, antes de ficar doente, antes de internado, estava fazendo tudo pro casamento. Então, ele fez o porta aliança de madeirinha e ele deu uma, um broto de uma orquídea para ela e brincou assim: Ó, "Essa orquídea aqui só vai abrir no dia do seu casamento". Ah, que bonitinho. E brincou com ela. E isso passou, ficou passou. Ah, tá bom, pai. Ele ficou doente, nós. E no momento que ela estava passeando pelo salão, que estava tudo pronto, antes dela colocar o vestido, ela viu na decoração uma madeirinha com aquela orquídea aberta. Ah, no dia! A mãe dela levou a orquídea pro casamento, porque fez parte, porque era o pai. Tudo que o pai produziu foi levado. A orquídea estava aberta numa madeirinha, assim, na decoração. E muita gente passava assim e não entendia. Achava que era só uma, uma flor ali, perdida ali no meio na da decoração. decoração. E não. Ela viu aquilo, ela se emocionou demais. Marcou muito ela. Acho que todo mundo que estava ali sentiu a... Assim, era nítido a presença do pai dela ali. Então, isso é uma coisa que marcou Muito bastante. Até que no vídeo a gente teve, eu lembro na, na edição, a gente pegou uma foto no Instagram do, dela e do pai dela. Então, a hora que aparece a imagem da orquídea, aparece a imagem do pai dela e dela se abraçando de fundo. Então, foi assim, foi bem emocionante. Essa história marcou bastante a gente, porque Muito só quem perdeu. É tava tudo aquele processo ali para sentir sabe o quão profundo pode Exato, ser ou a é. sensação que ela teve tem muita ali. coisa engraçada tem muita coisa isso mas é o casamento é isso né cada cada casamento é uma história é. Né? e às vezes tu, todos esses sentimentos essas emoções de em uma única cerimônia é. né e aconteceu. Nós somos nós temos uma dádiva, né de trabalhar é, porque nesse porque não é meio. Tô, né, que nem a metrópole né ela se estuda tudo né sobre a pessoa tipo Esbota. às vezes a, o estilo da pessoa você conta a história e acaba virando amizade né? É, sabe é uma impossível. coisa que eu faço é. um amigo, então, assim. é, tem que tomar muito cuidado é, no meu trabalho, antes do casamento com os noivos, eu faço perguntas que eles não entendem, vou dar um exemplo seu pai, seus pais são separados? ah, são e qual que é o seu relacionamento com a sua madrasta com o seu padrasto? ah, eu não suporto ela, ela só vai no casamento porque senão meu pai não vai tá, se eu sei que a minha noiva, a minha contratante, não gosta da madraça dela, vai por respeito, eu vou chamar a madraça dela para interagir. É. Eu vou chamar a madraça dela pra fazer... Uma foto, um... numa imagem, ah, né? Exato. Então, assim, eu vou ter esse cuidado. Do que a noiva virar... Eu... Pô, Fernão. Dá aquela, é. dá aquela gafe, né? É. 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 Então, assim, isso daí é tudo questão de você. O cuidado. É. É. Você se vende né? Tipo, né? Tem duas, dois assuntos pra mim que são determinantes. O primeiro é relação com as famílias, porque eu não posso dar um tom afetivo a mais do que existe. Uhum. Uma situação que é forçada, as pessoas vão. Sacar que tem um estranhamento ali, né? E questão de religiosidade. Sim. Que é que eu preciso saber, ao pé da letra, o que é que se passa com cada um deles, o envolvimento, para que eu não erre a mão. Sim. É exatamente o que eu vivo. Se você perto. não estuda isso, né? Que nem no seu caso. Ah, vem os pais aqui, vem a mãe aqui. Aí você não sabe quem é a que é mãe de quem ali e tal. E vezes, assim, às gelo. vezes, acaba. é um assunto tão delicado, por vezes, que o casal não conversa entre eles. Sim. Acontece a gente, às vezes, sabe de coisas que o próprio casal nunca conversou. Já é, de aconteceu. Deu meus relacionamentos com as minhas noivas e tudo mais. Deu saber histórias que, às vezes, o próprio casal não sabe. É, entre eles. Ou eles não sabem, nunca comentaram, não surgiu oportunidade ou não quis. É, acontece durante a entrevista, eu faço entrevista com o casal, encerro, meia hora depois eu recebo um WhatsApp. João não quis falar na frente dele, mas a minha relação com o meu sogro é assim. Uhum. João não tive coragem de falar na frente dela porque é um assunto que a deixa chateada, mas a relação com a família é essa. Então é muito importante ter esse amadurecimento, essa proximidade. É, ó, eu tive um casamento recente que o fotógrafo tava forçando muito o noivo a fazer o make off dele com o pai. Não, mas leva seu pai lá no hotel para com você. Ele não, não quer. Mas eu sabia que o pai dele estava é, tava internado numa clínica de reabilitação, saiu só para o casamento. E não queria se expor. Ele queria ficar no cantinho dele, veio só pro casamento e, e já voltaria. E o fotógrafo não sabia disso e tava forçando uma, uma barra. Poxa, não tá sabe. faltando o pai, tá faltando o pai. Mas mas não viu, que que não isso, é, gente, né? o que custa? Não é, gente, o que custa? A gente não sabe o que passa por trás de uma é, pessoa, de uma história, de uma insistir, família. É. Sentir uma estranheza ali. Então, assim, isso que eu falo, é fazer o trabalho. É fazer o trabalho de campo ali, de, de conhecer, de saber, entendeu? A gente não pode chegar no dia do casamento ou chegar na noiva. Ah, noiva. De quem que é seu vestido? Quem que vai fazer sua celebração? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Gente, eu tenho que chegar no dia de casamento. Tá Sabendo tudo. Tudo. É, é. Pode chegar vendido. Exatamente, ali, né? ah. não é contrato PIX. É. Maravilhoso. Contra tem gente que é Vou contrato usar. PIX, contrato. Tem pix. É. <risos> não tem muito fornecedor. Ok, eu não acho errado também. Cada um tá atrás do seu, paga suas contas, de sobreviver. Ainda mais esses dois anos que tá difícil pra caramba. Mas eu não sou assim. Eu falo assim... Não, o Fernando te envolve, né? Eu me envolvo. É, então, assim, não é questão, assim, que você abrir falando, essa polêmica aí de ser cerimonial. Tempo, não, não é agora. É, eu chego no make-off da noiva, a pessoa fala assim, nossa, ela é sua amiga? Eu já tive noiva que me passou a me pegar em casa pra ir pro casamento. Hum. Ah, não, é você vai é comigo. Entendeu? então um assim laço, é né? Muito forte. Porque, assim, eu tô contando a história dela. O que vai ficar, eu falo assim, com os serviços do bar, de todo mundo, é serviço Cinderela, acaba meia-noite o nosso fica depois. É, o então, seu se passar continuo. alguma coisa... Foi a Fernanda que não pegou, foi a Fernanda que não fez, foi a Fernanda que não se tentou foi é. tudo da Fernanda. É. Então, você tem que se garantir ali, né? É, a gente tem que ter esse cuidado. Diego, alguma história que te emocionou demais, que te marcou nesse, nessa carreira? Olha... Eu não sei. Essa é que vocês é, compartilharam, É porque a né? gente compartilhou junto. Porque, assim, essa a maioria é a gente vivencia os casamentos junto ali, né? Então, todas as histórias vai compartilhando ali. É, todas elas nos tocam de uma certa forma, Não, né? toca. Cada, cada casamento tem sua, sua peculiaridade, né? É. Tem só tem um detalhe ali, um casal que aproxima mais a gente. Mas é, essa foi a história que ele tava presente. É muito forte. É. Natália Molina. Sempre me emociono quando me lembro. Eu acho que eu não... Eu não participo tanto dos eventos, né. Então, mas eu fico muito feliz quando eu sei que eu faço antes. Então, eu tenho a degustação, eu conheço é, o casal antes. Então, aquele casal que eu vejo que tá batalhando ali consegue o casamento, sabe? Porque casamento conquista, né? conquista aquilo, é. Que consegue pagar ali, porque é, chegar é, até aquele momento, é uma coisa né? de luxo, mas é, uma, é sonho. É sonho. sonho e sonho não tem, não preço. tem preço. Então, é muito difícil isso. Eu sou casada há 10 anos, e só isso eu não vou fazer meu casamento, né, minha festa. Porque eu tinha, eu tinha outras prioridades. Tem gente que a é prioridade antes é a festa, enfim. Mas eu acho que isso me emociona muito, que quando é… O sonho ainda o sonho tá ali, É, né? quando a pessoa tá consegue ali, conquistar aquilo e, e é muito… Porque a gente consegue pagar tranquilamente, mas quando… Você vê que o pessoal teve mais, sabe Batalha ali, acho que isso me emociona e faz, bastante E fazendo um adendo a isso, João é, eu, eu e o Leandro são casados há 10 anos Só que só em 2019 a gente fez nossa festa Então eu sou uma Fernanda Antes de 2019 e uma Fernanda depois A Natália vai sentir isso Depois do casamento dela, o Diego também tem casamento marcado Eu acho que todo profissional de evento Deveria casar Porque quando você fala de um casamento ou quando uma noiva ela tá triste ou quando uma noiva ela tá preocupada A pessoa que tá de fora, ela fala que é frescura ah, frescura, nossa, que trabalho que dá organizar um casamento. Gente, dá trabalho organizar casamento. Dá um esgotamento dá... mental enorme, é preocupação, Estressa. é o estresse, uhum. é você querer agradar todo mundo, e você sabe que no final você não vai conseguir. Então, assim, a Fernanda de hoje, o Leandro de hoje, é reflexo do nosso casamento. A gente, eu falo, quando eu vou conversar você com sabe um as casal, dores. eu sei eu dos falo. dois lados. As eu do dores e é amores de ser noiva, é. E eu já fui noiva. É, tem a vivência, né? Tem a vivência, então isso também é... Aproxima. Gera Sim. conexão. Porque quando o noivo. Eu brinquei com o noivo ontem. Ele mandou um WhatsApp e me falou: Ai, Fernanda, nossa, que eu já tô com o orçamento estourado. Eu falei: Me fala um noivo que não tem orçamento estourado. <risos> vamos entrevistar <risos> ele. Onde vamos, é que tá? vamos... chama aqui no podcast. É, onde vamos vive? fazer é uma entrevista é. com ele onde o que vive. Come. O, que é. come. o noivo que não estourou orçamento é. na organização de um casamento. Não tem como, né? Então é, é a vivência. Não, e os mesmo. casais que passam pelo casamento é, é batalha, viu? Porque é. eu já brigo com o Daniel, já há 10 anos casado. Brigo. Pelas, pela fé do casamento? É. Jesus amado. Ô, é querendo é não, pra conquistar né, o algo dela. Ah, a pessoa pode contratar qualquer pessoa ali, mas não tem. Não, querer. você quer. É. Tipo, é. assim, você fala, nossa, a pessoa esforçou, né? Tentou. Eu quero aquela. É. Eu quero, quero celebrar junto é, ali, é. casamento. É muito então, legal. Assim, pra você, né? Eu vou comprar. dar uma aceleradinha aqui agora, tá gente. Lá, vamos lá. Nath, me fala: o que, que você diria pra quem pensa em começar no seu ramo? Nossa, tem que estudar. Estudar, não é só sair fazendo uhum. aí. Mas assim, tem que se jogar, entendeu? Uh, começar a fazer, comprar as coisas. Uh, drinks, por exemplo, de drinks. Compre várias bebidas, igual a Fer. Tá fazendo, montando um bar na casa dela. Compre, vai se aventurando, sabe? Não tenha medo. Mas o empreender, aí já é outro... Uma, um, é, um outro caminho. É, um, outro, é. um outro caminho. Mas pra quem quer seguir essa parte aí de bartender, né? Quer entender um pouco mais de vinho... É provando, é, é difícil esse trabalho, entendeu? Porque provando, provando, provando drinks e vinhos. É um sofrimento, é um sofrimento. né? Gente? Você, Diego, sua orientação para quem pensa em começar no mundo da captação É, rapidinho, Só eu bebo aqui, hein? <risos> é difícil esse negócio, hein? Uma dica para o pessoal dica. que vem novo aí. Olha, é dedicação. Porque comprar equipamento, você consegue comprar equipamento baratinho aí. E você vai se aprofundando. Que nem assim, eu sempre, todo, muita gente chega ali e diz, Diego, ah, eu comprei um droninho lá. eu dou tô auxílio. Estou disponível aí. Às vezes não é só drone, eu tenho outras câmeras também. Eu gosto tipo, de, por câmera de ação, né? Então, tudo que é envolvido nisso daí, o pessoal vem perguntar a dica, porque vê minhas postagens, né? Fala, não, Diego, eu quero... que, que eu, Qual câmera que eu vou comprar? Ó, mas, ó, para trabalho é isso. para hobby é isso daqui. Então, assim... Tem muitas pesquisas do YouTube e tal, mas na cidade, de referência, tem poucos. Então, assim, a galera... eu tenho a honra de ter um deles aqui é, na mesa, é, né? A gente é pra poucos, combinar. É pra poucos. É poucos. <risos> Fer, e você? O que, que você diria pra quem pensa em começar no ramo de eventos, especificamente casamento na tua área? É uma coisa que o Leandro fala. Paciência. No aprendizado, no dia a dia? É tudo. paciência, saber que as coisas não vêm da noite pro dia. Paciência que você vai ter que estudar muito. É paciência que às vezes você vai ver um tutorial de um, ou de um cara muito foda que você se espelha na internet, ele vai ter o equipamento A, só que você ainda não tem condição de ter o A. Então, você tem paciência que você vai chegar lá. Então, acho que é paciência. Paciência para você estudar. Paciência para você ter o que você tem e, e tentar extrair o máximo do que você tem. É paciência que devagarzinho a gente vai chegando lá, é degrau por degrau, não tente pular etapas acho que todo mundo passa, eu já passei uhum. por perrengues a gente começou com quase nada, comecei não tenho vergonha de falar, a gente começou com uma câmera usada, a primeira câmera profissional nossa para fazer um evento foi comprada usada ah, depois a gente conseguiu comprar a nossa então assim, foi indo devagarzinho devagarzinho, e a gente ainda tá no caminho tem muito a percorrer ainda então, por isso que eu falo, é paciência, às vezes a gente fala assim ai, mas eu queria tanto tal câmera, eu queria tanto fazer um casamento em tal lugar porque a é referência, calma às vezes você até pode conseguir ir lá, mas e se, se manter lá? Nem sempre o equipamento top de não, linha. Você ter um equipamento top e você conseguir um contato de fazer um casamento num lugar muito top, quer dizer que, quer dizer que você é top e que você vai se manter Exatamente. lá. Então, Exatamente. não pule etapas, é paciência. Paciência para estudar, para ter e vai usufruindo de tudo que você tem de melhor. Dedicação, né? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Paciência não foi o que as pessoas que estão nos assistindo precisaram ter, porque esse bate-papo foi tão bom, que passou tão rápido que a gente já tá no final do programa. Natália, quero te agradecer imensamente por ter vindo, nos proporcionado uma aula uma aqui aula. e compartilhado sua história. Gratidão, Natália. Obrigada. Obrigada. Muito sucesso sempre. E espero encontrar vocês em muitos eventos por aí. E estaremos juntos. juntos. Um lindo casamento é, para você. Você também. Pra vocês, Obrigada. né? Diego, muito obrigado, Diego, obrigado, por ter vindo João, compartilhar um tanta coisa mundo. bacana. Obrigado pelo convite também aí. O pessoal, a parceria aqui é de sempre. É maravilhoso. <risos> Não, né? Estamos é, tá em casa, né? É. Estamos em casa. Fê, obrigado Obrigada por ter vindo. Aí. Uma honra recebê-la aqui. Você sabe que eu admiro o seu talento, seu trabalho, você enquanto pessoa. Leva um abraço pro Leandro e obrigado Pode. por compartilhar tanta coisa Sim, boa. Sim, 2022 está só começando. A é, gente vai ter muito evento lindo, muito casamento lindo, muitas histórias para se compartilhar. E estaremos juntos, já sabemos aqui. <risos> e para vocês que nos acompanharam, fiquem de olho, porque por esta mesa, sem vinho, nas próximas infelizmente, passarão <risos> muitos outros fornecedores tão talentosos e com histórias tão boas quanto eles. Até o nosso próximo encontro.